0: Comunidad y justicia y la lucha por la vida en Chile es el tema de hoy en Informe ProVida. Amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe Provida Les saludo desde los estudios de EWTN en Orange County, en California. Y para el día de hoy les traemos una invitada muy especial desde Chile. Les traemos a Rosario Corbalán de la organización Comunidad y Justicia. ¿Cómo estás el día de hoy, Rosario?
1: Hola Astrid, muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy día.
0: Gracias, vamos a hablar de este gran reto que tienen ustedes en Chile, pero antes que nada quiero compartir un poco de lo que ha sido tu vida, tu corta vida, porque eres bastante joven y tú eres abogada, egresada de la Pontificia Universidad de Católica de Chile y actualmente trabajas en el área constitucional de la ONG Comunidad y Justicia, asesorando convencionales. Además, sé que escribes muy bien. Rey um, un maravilloso ensayo que tú escribiste para tu sitio de Comunidad y Justicia. Así que felicidades por todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Qué bendición tenerte en Movimiento Pro Vida. Sé que ustedes tienen muchos retos como hay en, en toda Latinoamérica en la defensa del no nacido, ¿nos puedes contar cuál es la misión específica de Comunidad y Justicia? Así
1: es. Muchas gracias por la presentación. Y sí, tenemos muchos retos en materia, en materia de defensa de la vida aquí en Chile, por el tema de cómo ha ido avanzando el aborto, la eutanasia. Y en Comunidad y Justicia nos dedicamos a, muy fuerte a estos temas. Es una ONG, eh, la hemos definido como una ONG que busca promover los derechos humanos, defender los derechos humanos, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Eh, y en ese sentido, los grandes temas que vemos aquí en Comunidad y Justicia son libertad religiosa, la defensa de la vida y la defensa de la familia. Y como tú bien decías, estamos metidos ahora algunos de los integrantes de esta ONG en el proceso constituyente que por cómo se ha ido desenvolviendo, nos ha planteado muchos desafíos en estas materias que vemos en Comunidad y Justicia, porque hay muchas amenazas a estos bienes fundamentales.
0: Sí, y me contabas que ahora mismo tienen ustedes un tremendo reto, porque se está ahora mismo eh, escribiendo el borrador para la nueva constitución de tu país, donde quieren incluir estos mal llamados derechos reproductivos eh, del aborto. Cuéntanos cómo ha sido esa lucha, cómo les va ahora uh, con, esa, con esa gran amenaza. Así es.
1: Bueno, ha sido un proceso largo. Si bien han sido meses solamente desde que se instaló la convención, pero han pasado muchas cosas. Así que lo que podría decir más o menos a modo de resumen es, eh, la convención tiene 155 miembros de los cuales quedan ahora 154 por un problema que, que hubo ahí con uno, y se necesita para aprobar cualquier cosa dos tercios de, esta, de estos votos para que algo ingrese al borrador. Entonces, eh, los derechos sexuales y reproductivos que tú mencionabas lograron esta, este quórum de dos tercios e ingresaron al borrador de nueva constitución. O sea, eso ya va al plebiscito de salida que tenemos en septiembre de este año, y dentro de estos derechos sexuales y reproductivos quedó expresamente consagrado el aborto, por unos pocos votos, fueron ciento, 108 votos, eh, el tercio son más o menos 105, ese es como el número mágico. Entonces, lamentablemente, por, por esta poca diferencia de votos, quedó el aborto consagrado expresamente en, en el borrador de nueva constitución.
0: Sí, el, el pueblo chileno es un pueblo pro vida, eh, está clarísimo. El movimiento Provida Vida en Chile está vivo, es activo, es fuerte. Sé que no se quedaron con los brazos cruzados los grupos Provida. Eh, sé que el 28 de marzo uh, salieron a las calles uh, a la, para poder hablar sobre la Constitución, para poder pronunciar su postura. ¿Nos puedes con, uh, contar lo que aconteció ese día, el 28 de marzo, que por cierto era eh, cercano a la fecha del de día del no nacido, el 25 de marzo, fecha tan importante para el movimiento Pro Vida, salieron a las calles varios grupos, muchos activistas Pro Vida, familias, para este gran día. ¿Cuál era el fin de los grupos y qué se logró?
1: Bueno, el, ha habido últimamente menos manifestaciones Pro Vida que antes y menos masivas, lamentablemente. Eh, también Quizás se mezcló un poco con la pandemia y con la fuerza que ha adquirido el movimiento feminista en Chile, que ha sido mucho en, en poco tiempo, en el último año se ha visto mucho avance. Pero eh, a pesar de eso hubo dos manifestaciones prohibidas afuera de la convención. Eh, creo que la que tú te refieres es la que fue fuera de la convención más que nada con, con poleras rojas. Mucha gente fueron a entregarle eh, una carta a los convencionales solicitando que se proteja el derecho a la vida y lamentablemente eh, no, no tuvo efectos en el texto de la Constitución, sino que más bien fue una forma de mostrar el descontento con lo que se está haciendo dentro de la Convención Constitucional y mostrar que sí hay un montón de gente a la que le importa este tema y sobre todo que le espanta eh, que el aborto no tenga límites en el proyecto de texto. Si bien nosotros como Comunidad y Justicia y como mucha otra gente creemos que en cualquier caso el aborto es ilegítimo hay mucha gente que lo que más le espanta es decir, este aborto no va, este derecho, supuesto derecho al aborto no va a tener ningún tipo de límite. Eso ya es como una línea que a mucha gente le hace decir, no, con esto yo no, no puedo votar a favor de, de este texto constitucional. Y eso es lo que, Nos, lo que trataron de mostrar los que fueron a marchar ese día.
0: Sí, excelente. Es importante que siempre estemos saltando la voz. Siempre debemos de defender al más vulnerable, como lo hacen ustedes, Rosario, con tus compañeros, eh, Tú también este, has analizado muy bien el texto de, esta, um, de, esta, de este borrador para la Constitución. Y nos puedes hablar un poco de las falacias que se presentan como cosas buenas, que pueden engañar al público. Eh, tú hablaste un poco de eso en una entrevista con la Ciprensa. ¿Nos puedes compartir un poco de esas falacias?
1: Sí, un, una mentira que, siguiendo en la, en la línea de, del aborto, que es uno de los temas en que más nos hemos enfocado, es el problema de decir que el aborto, como está reconocido en el borrador de nueva constitución, no es aborto libre. Y eso nosotros nos hemos tratado de enfocar mucho en desmentirlo. Porque, bueno, aquí les voy a leer una parte del artículo de Derechos Sexuales y Reproductivos, que dice que eh, el Estado garantiza el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos sin discriminación. Bueno, empieza a nombrar, como se menciona en muchas otras partes del texto, con enfoque de género, con inclusión, con pertinencia cultural y luego dice que da las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo, y que esto se, se ejerce sin, sin interferencia por parte de terceros, etc. Eh, y entonces, si bien no se menciona expresamente, eh, no habrá límite de semanas, no habrá límite de causales, tampoco se señala, no se señala ni en un sentido ni en el otro, y como se dice que estos derechos son para todas las mujeres, si después se presenta una ley que trate de limitarlo, probablemente se puede solicitar que sea declarado inconstitucional. Entonces, este, esto, esta idea de que nos han vendido, que es la ley la que después va a limitar, es algo totalmente eventual y, a nuestro juicio, muy, muy improbable y muy difícil que suceda. Sí.
0: Te escucho, Rosario, y me quedo asombrada. ¿Cómo ustedes están tomando los mismos pasos que tomamos nosotros en Estados Unidos con la, eh, con la decisión, trágica de Roe vs. Wade en la Corte Suprema que uh, legalizó el aborto. Es exactamente lo que tú acabas de decir. Eh, están proponiendo lo mismo, es este sí aprobar el aborto y hacer difícil que los uh, estados individuales limiten el aborto. Entonces me, me, me da tristeza ver cómo otros países no ven los 50 años que tenemos acá, casi 50 yes. años de aborto libre, lo trágico que ha sido en todos los sentidos, las mujeres lastimadas, hombres lastimados, eh, tan, tanta tanto destrucción, inclusive hasta la economía, ha sido afectada uh, por este desastre de matar más de 60 millones de niños indefensos. Yo sé que tú sabes muy bien lo que ha pasado acá. Eh, tú estás haciendo todo lo que, es, lo que puedes con tus compañeros para que los demás entiendan lo que está pasando. Eh, ¿Puede ser que los Estados Unidos estén uh, participando, nuestros grupos, nuestros ONGs en Chile? ¿Están ellos participando ahora, influyendo, enviando fondos a Chile para influir en su política como en la Constitución? Mira, el...
1: esto, esto que dices tú de este como conflicto de intereses, influencia de... ...de organizaciones de Estados Unidos, se discutió un poco, pero no lo suficiente a mi parecer... ...en el proyecto de ley de, de aborto hasta las 14 semanas que hubo en Chile el año pasado... ...y que gracias a Dios se rechazó en la Cámara de Diputados. Y se, se habló mucho de la influencia que tendría eh, Planned Parenthood y PPF en, en este proyecto de aborto... ...pero nunca se llegó a una conclusión suficientemente cerrada al respecto... Y la verdad, nosotros tratamos de argumentar siempre más del lado de por qué el aborto es, es, es malo y qué sé yo, que de demostrar estas teorías que, si bien pueden ser ciertas, de repente a la gente le da la idea de que es algo medio conspiranoico y que no tiene mucho fundamento. Entonces, preferimos eh, volver a, a lo central de la discusión. Pero sí, hay mucho, lo dice de hecho Guadalupe Batallán en su en su libro, eh, es todo este tema de, de Planned Parenthood y de cómo han influido en en esta gestión de, de intereses en otros países, especialmente en Sudamérica.
0: Sí, me parece excelente como lo están manejando. Eh, leí un ensayo tuyo en el sitio donde tú este, hiciste unos puntos muy buenos sobre el texto Gracias. de la Constitución, el borrador. Claro que sí, es muy merecido. Eh, el título del de ensayo es, um, uh, es auténtico. Autómatas autónomos, me parece. Sí. Cuéntanos cuál fue el mensaje principal. Me pareció súper interesante que lo compartas, porque ese tipo de lógica es lo que hace falta que las, las personas conozcan.
1: Muchas gracias, Trit. Sí, lo que, lo que yo planteaba era que con los artículos que ya se han aprobado y que están en el borrador, porque estamos justo en las semanas en que van a ingresar muchos nuevos artículos al borrador. Pero yo tomé los que ya estaban ingresados al borrador y me fijé que había un concepto que se repetía mucho a lo largo de todo el texto y de los distintos temas, que era el tema de la autonomía, y cómo esto se ponía como algo por sí mismo deseable, o sea, era como una meta espectacular que las regiones fueran autónomas, que las mujeres fueran autónomas, que los alumnos, los niños fueran autónomos, como si eso fuera algo, un fin en sí mismo, como algo en sí mismo bueno, en vez de eh, ver el problema desde otro lado y decir, a ver, ¿qué pasa si no somos autónomos y cómo lo solucionamos para, para eh, convivir de la mejor forma posible? Entonces, bueno, ponía el ejemplo de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Decidir de forma autónoma. Después una propuesta de eutanasia que aún no ingresa con esta palabra al borrador, pero que decía que las personas tienen derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida. Y ahí yo veía el problema Digo, lo que proponía era, en el fondo, esto demuestra un problema con la autoridad, ¿cierto? Tratar siempre de, tratar de mandarse uno mismo, porque de hecho, de ahí viene la palabra, como darse a uno mismo las normas. Eh, también un problema, que esto yo creo que es lo más serio, eh, de, de evitar la, la, lo real que es que dependemos unos de otros, ¿cierto? Y también, finalmente, el problema de entender la, la autonomía, como ponerla como sinónimo de libertad, cuando en realidad la libertad no se, no se reduce solo a elegir constantemente y
0: compulsivamente entre una u otra opción. Excelente. Y leyendo tu, tu artículo, me hizo pensar en el texto de Roe vs. Wade, eh, de esa decisión en Estados Unidos que legalizó el aborto, donde se hablaba de los derechos reproductivos y que el aborto era fundamental para que la mujer fuera, sí, libre y autónoma. O sea, que tenía que tener el derecho a matar a sus hijos para poder ser libre, para poder realizar sus sueños. Eso fue un texto que existió casi cinco, hace, hace cinco décadas. Es impresionante cómo se repiten estas falacias eh, que destruyen a la al ser humano, a la familia, a la pareja, al matrimonio eh, y sí, la fibra de la sociedad se está destruyendo y no vemos las consecuencias que ya están, son evidentes como en nuestro país de, de Estados Unidos. Qué cierto es, qué bello es escucharte decir lo importante que es reconocer esa relación, por ejemplo, madre e hijo, eh, unos padres mayores con sus hijos que dependen de, de ellos, eh, es tan importante reconocer que somos familia, somos comunidad, que es la manera de existir, no es invento humano, como dices tú, no es invento humano, es cómo existimos, cómo este, vivimos bien, cómo somos felices, y es, es bonito ver cómo ustedes simplemente están poniendo esas ideas tan lógicas, tan humanas, para que el pueblo chileno los contemple, entienda lo importante que es rechazar estas mentiras, estos engaños. Um, cuéntanos cuáles son los siguientes pasos que ustedes ven en, en cuanto a la defensa de, de la vida eh, para que los ciudadanos pro vida en Chile participen.
1: Eh, bueno, primero un comentario lo que estabas diciendo sobre las familias. También es súper importante sí. eso relacionándolo con, con estas falacias o problemas que, que me preguntabas. Eso también sí, sí. en el borrador, bueno, en nuestra constitución actual dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y eso ya salió, eh, y el borrador de, habla de las familias, y, y al definirlas o referirse a ellas, dice que se entenderá por se entenderán familias con independencia de los lazos consanguíneos o filiativos que hay entre las personas, o sea, se va desmembrando, mm -hmm. se va desdibujando de, de totalmente el, el concepto de familia, por lo que protegerla o fortalecerla pierde, pierde todo sentido. Eh, y respecto a la defensa de la vida bueno, lo siguiente creo yo lo primero es, tenemos la obligación de rechazar este texto así es, eso es lo como lo más próximo que veo yo y, y tratar de, de convencer a la mayor gente posible de que un texto así no, no puede regir en nuestro país y luego eh, seguir avanzando ya sea que se apruebe o no la, la nueva constitución en dos cosas, en que la legislación que ya tenemos ojalá vaya, vaya avanzando en el buen sentido, ¿cierto? O sea, que ojalá se pueda derogar la ley de aborto que tenemos y también un cambio necesario más, más cultural, ¿cierto? De acompañar a las mujeres que, que quieren abortar y de ir más a, la, a las causas de este gran problema.
0: Sí. Voy a compartir en la página de Informe provida el sitio de Comunidad y Justicia para que se anoten ustedes para recibir los correos electrónicos, eh, para que puedan ustedes estar al tanto, estudiar compartir en redes sociales. Es la manera que vamos a cambiar la cultura, porque eh, Rosario y sus compañeros están trabajando arduamente. Ustedes la escuchan. Eso tomó años para que ella pudiera tener ese conocimiento, esa sabiduría. Así que ustedes ahora pueden aprovechar la hermosa labor, los frutos de grupos como Comunidad y Justicia. Estudien, lean, compartan y hablen con sus hijos. Uh, te quiero. Preguntar algo, Rosario, porque no quiero que se acabe el tiempo sin aprovechar esta oportunidad de, de que tú compartas. ¿Cómo fue que tú llegaste a este puesto de ser, eh, no solamente abogada, pero activista pro vida? Porque, como te decía antes de comenzar el programa, me asombré de tu juventud, que estuvieras ya tú de lleno en el movimiento pro vida, en la defensa de la familia, de los derechos religiosos uh, y del, del no nacido. Eh, ¿Cómo tú llegaste a, a este lugar?
1: Bueno, como, como la mayoría de los que trabajamos acá desde la universidad o desde el colegio, tenemos inquietudes de, bueno, pro vida en particular, y de tratar de colaborar con estas cosas, ¿cierto? Somos todos cristianos, la mayoría católicos, un evangélico también, y nos interesa poner eh, nuestra carrera profesional al servicio de, de la iglesia y de los más necesitados, eh, y así entonces cuando salimos de la universidad buscamos esto que Comunidad y Justicia en particular yo lo conocía por amigas, por la universidad, nuestro jefe trabaja en la, en la universidad y así fue como nos fuimos incorporando a este tremendo equipo que
0: cumplió ayer 10 años, así que tuvimos harta celebración. ¿Cuáles son los retos que tu generación está enfrentando? Porque los que vemos de WTN realmente creo que muchos este, estamos activos en Provida, estamos en nuestra burbuja pro vida o en la iglesia, pero tal vez no entendemos el ambiente católico, inclusive en universidades que se dicen católicas. Hay un ambiente a veces Cierto. un poco contrario a la verdad. Cuéntanos cuáles son los retos que tu generación, la generación de hoy, está enfrentando.
1: Uy, no sabría por dónde partir, <ríe> eh, pero al menos en Chile son muchísimos, muchísimos, porque bueno, como te decía, el feminismo radical ha agarrado mucha fuerza en Chile estos últimos años. Estamos también eh, con un gobierno, eso te quería mencionar también, con un nuevo gobierno que tiene eh, una agenda ideológica potentísima, que entró hace más o menos un mes, y ya tenemos una ministra de la mujer, un ministro de Educación, que quieren avanzar mucho en temas de aborto, de ideología de género, eh, cuartar la, la libertad de enseñanza. Entonces... Eh, yo creo que el desafío quizás de la juventud es tratar de no separar esta dimensión eh, profesional, social, de amistad, de la dimensión espiritual, verlo como cosas tan separadas, sino entender que somos eh, somos una, una unidad, que tenemos que tratar de, de vivir de, de forma lo más coherente posible, sin ir como separando estos aspectos de nuestra vida, y tratar eh, así de... de influir positivamente con, con nuestro trabajo, con lo que cada uno haya, en lo que cada uno se desenvuelva. Y se vienen tiempos sin duda, creo yo, difíciles. No se trata ahora de que gane la prueba o gane el rechazo, y si gana el rechazo, aquí se acabó. En Chile estamos en tiempos muy muy
0: revueltos, la verdad. ¿Qué consejo das tú a los padres, por ejemplo, si alguien te pregunta cómo puedo yo apoyar a mi hijo, que bueno es católico de cuna? Eh, ahora va a enfrentar retos nuevos. ¿Cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en estos tiempos tan tan difíciles? ¿Qué herramientas existen? ¿Qué consejos darías tú a, a los padres en particular?
1: Me da un poco de, de pudor dar, dar yo un consejo a los padres porque no tengo hijos, así que voy a replicar algo que escuché por ahí de alguien que sí tiene muchos hijos y que dice que en estos tiempos lo más importante es eh, Suena un poco obvio, pero quizás, o al parecer no lo es tanto últimamente, lo más importante es educar, que los papás estén demasiado metidos eh, y pendientes de, de lo que les pasa a su hijo y que no deleguen tanto en los colegios que, que lamentablemente pueden empezar a verse un poco coartados por esto, por, ejemplo, por poner un ejemplo específico, por el tema de la educación sexual integral eh, o por el tema de excesiva preocupación porque los colegios sean laicos, entonces, recordar siempre que, aunque la constitución diga lo contrario, eh, eventualmente que, el, que la familia va a seguir siendo el, el núcleo fundamental de la sociedad, así
0: que ahí es donde los niños aprenden las cosas más importantes. Sí, sin duda. Y los padres son los primeros maestros, los que más influyen, sobre todo a largo plazo, esas semillas que se siembran quedan ahí, así que no teman los retos. No importa en qué país vivas, inclusive en Estados Unidos. Eh, yo conozco fam familias eh, que están en California o están en lugares muy liberales, que tienen unos hijos uh, que también son católicos fieles, siguen adelante. Están inclusive muchos en el Movimiento Pro Vida, uh, como lo está Rosario, activos, siendo la solución. Porque los jóvenes uh, como tú, Rosario, no son el problema. Ustedes son la solución. Te felicito por tu gran labor. Queremos apoyar a Chile. ¿De qué manera los que nos ven ahora, dirías tú, que podemos, no importa de qué eh, país seamos, cómo podemos apoyar los esfuerzos en Chile?
1: Yo creo, la verdad, que tratando de, de informarse y, y replicando esta, esta información lo más fidedignamente posible, porque de repente lo que más influye, más que los argumentos racionales para, para lo que hagan los políticos, los convencionales, son las presiones mediáticas, ¿cierto? Yo creo que allá probablemente también lo ven, entonces si ven que de afuera lo están mirando fuera o que los electores, o sea, lo están mirando feo o que sus electores lo están mirando feo, eso puede, puede pesar, así que difundir lo más posible, eh, que se sepa lo que, lo que está pasando aquí en este proceso constituyente.
0: Es maravilloso verlos a ustedes, ver que también existe, por ejemplo, en Chile, un 40 días por la vida, que también en Chile hay camps, centros de ayuda para la mujer embarazada, que el movimiento Provida es un movimiento universal, que somos hermanos, que somos aliados, naturalmente somos aliados, así que cuenta con nuestras oraciones, vamos a buscar la información. ¿Sisto? de comunidad y justicia somos somos unidos como dices tú somos comunidad somos familia inseparable lo que hace uno afecta al otro eso es muy cierto es una realidad biológica filosófica y moral y religiosa así que adelante con tu labor rosario tienes nuestro apoyo y la puerta abierta para regresar al, al programa para poder contarnos sobre la lucha que ustedes están llevando a cabo tan tan fuerte en Chile. y ¿Tienes tú alguna última palabra para los que no, nos ven ahora de aliento para perseverar? Bueno,
1: muchas gracias, Astrid, por la entrevista y por y una palabra a la gente que nos está escuchando. Los invito a, a informarse. Bueno, como dijiste tú, a rezar por nosotros y a, a seguir nuestras redes sociales para que puedan saber los hechos que están pasando, pero también reflexionar al respecto y Intentamos de repente ir a, la, a las causas de lo que está pasando eh, y así no perder un poco el, el norte y quedarse solo con el hecho concreto específico que de repente puede, puede abrumar un poco.
0: Muchas gracias a ti, Rosario, por tu eh, labor y por esta gran entrevista, todo lo que nos has compartido, más que nada con tu ejemplo. Felicidades y Dios te bendiga. No, no. Gracias y, a ustedes. <risa> Gracias. Y amigos, acuérdense que pueden ustedes enviarnos sus preguntas a Informe Provida, a informeprovida.com y que vamos a poner la a página de Comunidad y Justicia en el, la página de Facebook de Informe Provida. Y también me pueden encontrar en Instagram y Facebook bajo Astrid Bennett Gutiérrez y también en somosprovida.com estará ahí para atenderles. Y además les queremos presentar estas tres... Eh, sugerencias para la acción también um, en cuanto a lo que nos ha compartido Rosario. Número uno, visiten el sitio de ellos, comunidadyjusticia.cl, es donde encontrarán ustedes toda la información sobre lo, la labor de ellos y excelentes ensayos también para poder formarnos. Número dos, voten, estudien, analicen bien. Eh, lo que está pasando en su sociedad, compartan con sus hijos, sean la respuesta. Número tres, como siempre, lo más esencial, lo más importante, orar y ayunar, porque estos son retos espirituales principalmente. No nos dejemos llevar por los espejismos y acordarnos siempre que Jesús es victorioso. Él ha vencido la muerte con su cruz y resurrección, y acordémonos que no solamente estamos luchando por la victoria, una victoria por la vida, sino desde la victoria también. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Y esto ha sido otro episodio más de Informe Pro Vida. Hasta la próxima.